0: Страхи, страхи. Как
1: использовать страх во благо, во, благо, во
0: благо?
2: НРС был у вас до совершеннолетия. До 17 лет.
1: Это не нормально, но бывает. бывает.
2: Меня отвозили к врачам, к гипнологам. Никто не мог выяснить, в чем причина. Прежде, чем открывать глаза, я трогала постель, потому что я понимала, если она мокрая, все, мне побьют. Да, вы что? Вообще, Инурес,
0: насколько он может быть вызван психологическими травмами и проблемами? Это
2: ругань, это оскорбление, слова вроде типа «ты позор нашей семьи», «никогда ничего не добьешься». Бедная девочка.
1: Любые психосоматические заболевания все еще отражаются на теле.
0: Здравствуйте, это подкаст Страхи и Ошибки. Мы продолжаем наш сезон детских травм, сезон яркий, иногда такой, знаете, болезненный. Мне кажется, такая боль нужная, в том смысле, что ее нельзя игнорировать, ее нужно прожить, чтобы с ней расстаться. И она очень исцеляет от такого скорбного бесчувствия, в которое мы иногда впадаем, защищаясь от обстоятельств нашей с вами жизни. Сегодняшняя наша история, как и многие. Истории, она, с одной стороны, разнозительно болезненна. Вот, знаете, когда вот читаешь только первую фразу, и сердце сжимается, и ты чувствуешь каждая клеточка боль этого ребятёнка и страха, и ужаса, и невозможно об этом не думать. А с другой стороны, к большому сожалению, она совсем такая не эксклюзивная. И я думаю, что найдутся сегодняшние слушатели, которые скажут, а такое было у меня. Или такое было у моего младшего брата, или у моей младшей сестренки. Ну, к сожалению, не знаю, почему в мире так все устроено, что дети проживают много боли. Но зачем это нужно для цивилизации, видимо? Давайте поговорим. Венера, наша сегодняшняя гостья, девушка с таким красивым именем, написала нам, что мама ругала и била ее за то, что она писалась в кровать. Артур Тимофеев, наш эксперт, клинический психолог, кандидат психологических наук, наверняка с такими историями сталкивался уже в своей практике. Ну, давайте мы послушаем Венеру, а потом Артур попробует нам определить стратегию. Расскажите, как это было.
2: Да, здравствуйте. Я родом из Дагестана. У нас там, конечно, не принято такие истории выносить. Ну, вообще обозрение, но, в принципе, я уже сделала первые шаги и вот и с этим. Мало чего помню вообще, что происходило в детстве. Единственное, что я помню, это вот какие-то насильственные действия в отношении меня, это ругань, это оскорбление, это слова вроде, типа, ты позор нашей семьи, ты никогда ничего не добьешься" и так далее, и так далее.
0: Венера, да. смотрите, давайте так, это было заболевание, да? Потому что я так понимаю, что это у вас было не а, в три года, я в сейчас объясню. Угу. Меня
2: отвозили к врачам, меня отвозили к разным каким-то там гипнологам, меня кому только не отвозили. Никто не мог как бы выяснить, в чем причина. Мне только вот какой-то странный доктор сказал в Старопольском крае, тебе нужно выйти замуж. Может, вот это был такой намек, либо тебе нужно поправиться, либо тебе нужно выйти замуж. Я думаю, ну, блин, поправиться я не могу, в принципе. А, соответственно, 18 лет я принимаю решение выйти замуж. То есть да, НРС у нас, был то,
0: у вас до, прямо вот, до совершеннолетия? До
2: 17 лет, да. Бедная и тем девочка. более в Дагестане, вы знаете, что 16-17 лет, то тебе нужно уже скоро, типа, ну, выходить замуж. И ну, по крайней мере, тогда я считала, что все, типа, скоро замуж, а у тебя такая проблема, и ты не знаешь, что делать с этим. Вот, ну, Соответственно, я вышла замуж. Как только вышла замуж, все абсолютно прекратилось. То есть я У-у-у. поняла, что у меня что-то было в детстве, от чего я испугалась. Это сейчас я уже да, понимаю. И впоследствии это пошло. То есть как только я вышла замуж, я была замужем 13 лет, я два года назад ушла от него. И все эти годы у меня ни разу ничего подобного не было. Абсолютно. Ну, да, конечно, потом я рассказала мужу, что у меня происходило в детстве, почему мне было страшно и почему я вообще плакала несколько дней, первые там вот, дни замужества. Ну, Счастье плакала, что вот это все прекратилось. Потому что прежде чем открывать глаза, я трогала постель. Потому что я понимала, если она мокрая, все, мне сейчас очень сильно мне побьет. Вот. И, соответственно, ладно там какое-то физическое насилие. Я этого как бы уже и не боялась. Я больше боялась психологического. Потому что это все мне закладывалось в голове. Я понимала, что фокус внимания идет именно на слова, которые мне произносят. И у меня с детства вот эта вот неуверенность в себе была какая-то вот страхи какие-то непонятные. То пауков там я видела, то что-то еще, то каких-то людей, образы что-то. Я уже начинала действительно верить, что я какой-то сумасшедший человек. Венера, давайте Самого вернемся в детство. Итак, у вас Выбралась. был
0: донорез. Которые да. родители пытались лечить, но безуспешно. Да, они
2: действительно пытались, они забирали меня к разным врачам, но И... те не могли понять, в mm-hmm. чем причина. И,
0: я так понимаю, что тоже не были в каком то отчаянии. Они как-то пытались вот, ну, помочь, в том смысле, что не знаю, там были ли памперсы тогда для взрослых? Как-то, чтобы вас, ну, mm-hmm. хотя бы вот от физического
2: вот этого дискомфорта оградить. Мне 33 года это было довольно-таки ну, достаточно давно. Тогда не было никаких памперсов. Может быть, они были в больших городах, а мы-то жили в селе. Соответственно, этого всего ну, мы не знали. Может быть, видели там по телевизору только. И все.
0: И вот вы говорили, что вас за это ругали, да? И папа,
2: и мама. Папа нет. Слава богу, папа не ругал, папа не бил. Единственный раз он на меня руку поднял, это было уже потом, позже, когда я решила развестись. Ну, типа... У нас же не принято разводиться. Угу. Терпи и делай все, что хочешь, но сохрани семью. Вот тогда меня ударили еще и родители избили за это. Но все позади. Я сейчас на О, пути бедная. к тому, чтобы их простить. Все нормально. Я с этим работаю, сама работаю угу. и выхожу. Прям сразу
0: несколько историй. Но ну, давайте начнем,
2: наверное, вот с истории с да,
0: потому что, конечно, такая проблема, которая ну, чудовищным образом, в принципе, травмируют ребенка, да, сам по себе факт этого. Ну,
2: да? я сейчас скажу. Смотрите, у меня у моих детей, у меня сыну 11 лет, дочери 7 mm-hmm. лет. У моих детей тоже есть инурез, периодически он у них вот как бы проявляется. Mm-hmm. При этом я понимаю, почему это проявляется. Они видели, как меня родители избивают, они много всего видели в жизни, да, свои маленькие вот эти годы. И поэтому у них тоже есть какие-то свои травмы, поэтому я тороплюсь поскорее их забрать оттуда и исцелить. А они скажем. там сейчас, да? Да, с мужем у меня сейчас раз придут за детей, mm-hmm. категорически mm-hmm. не хочет отдавать не суть, с этим тоже разберусь я. Я к чему говорю? Когда муж злился, когда там сын мочился в постели, или дочь, ну, когда он ругался, я сразу будто бы огражала сразу детей за своей спиной. Mm-hmm. Я говорю, не трогай, не смей говорю, их ругать вообще. Пусть хоть каждый день письются. Говорю, ничего страшного. Я говорю буду там стирать. Тем более сейчас столько разных там условий да, для того, чтобы это mm-hmm. делать. Но при этом где-то внутри меня всплывала такая мысль, что Господи, сейчас столько условий, я справляюсь, потому что есть столько условий. А что было бы со мной? То есть я какое-то некое оправдание как будто бы находила маме за то, что она вот такие насильственные действия принимала. А может быть и нет, я просто задумалась над этим. Венера, ну это действительно маму, вот
0: понимаете, как вас жалко невозможно. Маму тоже жалко, потому что я так понимаю, что это еще такой вот уклад, и действительно для нее это была боль за вас, и в то же время страх за себя, что ей скажут, что вот у них там в семье позор да. рода, да, на всю село, всю село, знаете, замуж. У них это
2: возьмут. еще передавалось от матери к матери, вот это насилие передавалось. Mm-hmm. Я почему маму ее ненавидела, можно сказать, ну, то есть там прям было вот это вот неприязнь была. Mm-hmm. Я понимала, что она какая-то вот такая жестокая женщина, агрессивная женщина. А бабушку со стороны я очень сильно любила, прям безумно любила. Она была очень заботливая, ласковая, по отношению ко мне уж точно, к остальным не знаю. Mm-hmm. И соответственно мама мамы тоже маму избивала. Бабушку тоже избивали очень сильно. То есть много всего там это из поколения в поколение. И почему я сейчас по совсем абсолютно не ни uh-huh. с родом отца, ни с родом матери не общаюсь. Свои 33 года. То есть меня никто не трогает, я не знаю, что со мной лучше сейчас вообще вот просто не спорить, ничего не делать. Но они пытались, и физически, и всячески пытались uh-huh. меня оставить в Дагестане, чтобы я жила по их складу ума, скажем так, по их правилам. Но я отстояла свои права, я смогла сделать так, чтобы все приняли мой выбор и я сейчас занимаюсь тем, чем хочу и делаю как бы ну живу нормально адекватный образ жизни. плохо,
0: яркая сильная жизнь полная вот драма. Но ну, давайте начнем сначала. Во-первых, Артур вообще и насколько он может быть вызван действительно психологическими травмами и проблемами, сам по себе вызван. Да, как может. Современная
1: психология, а, современная психология говорит о том, что может не значит, что это всегда. То есть прежде всего, когда мы имеем дело с любыми телесными заболеваниями и расстройствами, то сначала обращаемся к профильным специалистам, которые работают с мочеполовой системой. Да, соответственно, необходимо проверить, что там только потом мы смотрим возможные другие варианты. Например, там обращаемся к неврологу, смотрим, что по неврологической части, и только потом идем к психологу. То есть, вот такой. Маршрут он есть всегда, когда есть даже подозрение о том, что это какое-то психосоматическое расстройство, то есть расстройство, вызванное психологией. Все равно сначала мы проверяем любые телесные гипотезы, да, гипотезы о том, что это телесный сбой, а не психологический. Почему? Потому что даже любые психосоматические заболевания, они все еще отражаются на теле. Ну, например, какая-нибудь аритмия сердечная, вызванная там, сильным стрессом. Окей, может лечиться в рамках психотерапии, но пока психотерапевт лечит этого человека, он может вполне себе благополучно умереть от остановки сердца. Поэтому очевидно, что сначала идет обращение к профильному врачу-кардиологу, а только потом уже к психологу-психотерапевту. Возвращаясь к энурезу, да, окей, может быть, что НРС вызван только психологическими причинами, ну, например, тем же самым насилием в детстве. Тем не менее, всегда стоит задаться вопросом, да, а почему в этом случае НРС возникает, а, например, там, многих других детей, которых, там, к сожалению, бьют родители, у них не возникает энурез, а возникает что-нибудь другое, не знаю, заиками становится. То есть всегда мы ищем уязвимость в организме, то есть предрасположенность, ну, как говорят, где тонко, там рвется. То есть предрасположенность к какому-либо заболеванию или расстройству, потому что организм под воздействием сильного стресса, он всегда будет рваться в наиболее тонком месте. И тогда очевидно, что какие-то физиологические или неврологические предпосылки, они были. Но они могли не наступить, если бы не было вот этой культуры насилия, к сожалению, да, в семье.
0: То есть вот дальше сам страх проснуться описанный. Да, у девочки. Он мог и провоцировать, да, вот это непризывлемое спускание.
1: Это фантазия, но можно предположить, что угу. изначально НРС возник как физиологическое какое-то нарушение, причем возрастное, небольшой сбой, угу. который возник в очень маленьком возрасте, когда нервная система, да, мозг еще не смог сформировать, да, вот эти вот переключения, да, запреты. Так же, как во сне, например, мозг запрещает нам двигаться. Ну, в кавычках запрещает, uh-huh. да, там есть блокировка двигательных центров, чтобы мы, например, куда-нибудь не убежали во сне. Uh-huh. Uh-huh. Вот У людей, у которых это не работает, случается лунатизм. Uh-huh. Здесь то же самое. Можно предположить, что блокировка центров мочи и да, не произошла. То есть обычно, если человеку очень хочется в туалет ночью, он или просыпается, или благополучно этот центр блокируется до утра, если потребность не сильно выражена, и человек только утром такое осознаёт, Кстати, что... В
0: каком возрасте должно вот это происходить, вот эта блокировка формироваться? Сейчас вот с учетом современной физиологии детей.
1: Очень по-разному. Не могу ответить на этот вопрос с цифрами. Когда потому...
0: родители нужно
1: беспокоить? Потому что это все-таки разброс. Mm-hmm. То есть нет точной цифры. У каждого ребенка все равно это некоторый разброс. Mm-hmm. У кого-то это формируется там, допустим, в три года, а у кого-то возникает анурез. И, в 5, может быть. и да, и в 5, и в семь, и заканчивается, mm-hmm. например, этот анурез только там. Лет в 9 в десять, даже с учетом того, что родители супер мягко, супер лояльно к этому относятся, и ребенок сам по себе стресс не испытывает.
0: Что значит правильно относиться родителю к такой ситуации? Допустим, шестилетний ребенок просыпается. Мокрый, или там семилетний.
1: Ну, первое однозначно это не катастрофизировать происходящее. Ребенку объяснить, что да, окей, такое бывает. Это ненормально.
0: То есть это ненормально, но такое бывает.
1: Да, это ненормально, но да, такое бывает, во-первых. Во-вторых, мы с этим справимся, потому что это или пройдет с возрастом, или пройдет за счет лечения. Поэтому мы пойдем к доктору, вылечимся. С этим справимся, все будет в порядке. То угу. есть говорить о том, что это нормально точно не нужно, да, это неправильная картина мира. Угу. Но, тем не менее, никакой катастрофизации.
0: А вот такой момент, что памперсы же как бы они снижают дискомфорт физически от этого. Если у ребенка они сейчас доступны, в 7 класть спать в памперсе, не получится ли фиксирование вот этой проблемы на психологическом уровне? Типа, ну я могу, ну пописал, ничего страшного, в памперс пописал.
1: Опять же, это зависит от того, какое отношение будет к ношению памперса. То mm-hmm. есть, если ребенку говорят о том, что «да окей, ничего страшного, господи, ну, значит, будешь спать в памперсе зато за, да, за mm-hmm. сухой», ну вот, тогда, да, это будет действительно некоторое закрепление mm-hmm. того, что «да и пофиг, так нормально».
0: А можно, например, сказать «ой, как классно, ты сегодня проснулся в сухом памперсе».
1: Да, за это, да, или, например, да, хвалить. абсолютно верно. А можно говорить о том, что да, памперсы только пока есть эта проблема, потом, uh-huh. естественно... Зато
0: ты ставишь себе
1: звездочки какой-то молодец, когда просыпаешься в сухом. Да, да, да. Ну, все не верно.
0: было такого у Венеры, не было непонимания родителей. К большому сожалению. Да, не памперсов, а было все наоборот. Страх. 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 А как использовать страх во благо? Мам, почему так реагировала? Почему вот это вот насилие по женской линии происходило? Это просто вот эмоциональная распущенность какая-то? Или это очень сильное закрепление традиций, которой мама потом уже, она по-другому просто не знала, как реагировать?
1: Ну, опять же, отчасти это наши фантазии, но, как Венера сказала, там была именно культура насилия, которое передавалась из поколения в поколение. Я прав, Венера?
2: Возможно, меня за эти слова будут завтра расчленять словесно, но, как бы это странно ни звучало, да, отчасти это так и есть впечатление, что там у нас передавалось вот это вот насилие. Просто. Сейчас приведу пример. Я очень нежно относилась к своему сыну. Он у меня настолько мудрый мальчик. В одно время мне начали высказывать за то, что я его воспитываю чуть ли не... Тряпкой. Да, чуть ли не тряпкой. Что я слишком много любви проявляю к нему и заботы. Мол, типа он должен быть со стержнем. Я противостояла этому всему в один момент настолько, я не знаю, у меня постоянно что-то происходило в этой семье, когда я находилась, в принципе, там. Mm-hmm. Соответственно, я сорвалась и ударила сына, но мы потом пошли к психологу детскому. Он меня попросил прощения, я у него попросила прощения. Мы, обнявшись, плакали просто. в mm-hmm. Захлеб, наверное, ему было 9 лет. Где-то, да. Вот, и, соответственно, сейчас я почему-то тороплюсь-то их забрать, потому что я понимаю, дальше-дальше травмируется их личности и угу.
0: А скажите, пожалуйста, а вот это вот насилие, оно было принято именно в вашей семье или вообще во всем селе так было принято, во всем вашем роде?
2: Ну, даже сейчас там говорят, что один удар, один шлепок намного лучше воспитывает, нежели чем долгоиграющее объяснение. А я против угу. насилия в принципе.
0: Вот интересно, что Венера вот все-таки не взяла эту модель, от противного пошла, да?
1: Такое бывает, как раз ранее в наших предыдущих выпусках мы иногда говорили о том, что когда происходит психотравма, человек или идет, скажем так, по вот этому негативному сценарию. Когда для него становится в данном случае, да, в случае с Венерой, насилие нормой, и тогда она интегрирует это насилие в свою жизнь, например, и также радостно там избивает своих детей. Для Венеры это путь, которому она всячески не то что противится, это просто противно ее сути. В том плане, что после этой психотравмы она пошла по пути от противного. Никогда, ни в коем случае я не буду вести себя с детьми так, как вела со мной меня моя мама. То есть это такая полная противоположность, переворот.
0: И самое интересное, что же произошло такое в голове у Венеры, что когда она вышла замуж, как и сказал, видимо, какой-то мудрый доктор из Ставрополя, что как только она вышла замуж, она перестала писаться.
1: Очевидно, что к тому возрасту у Венеры все сформировалось.
2: Нет, у меня есть некое такое объяснение. Давайте не вы об а угу. нам расскажете. Угу. Да, смотрите, я никогда до 18 лет, пока не вышла замуж, не ощущала никакого чувства заботы, любви. То есть ко мне не проявляли все это. Соответственно, мой муж впервые оказался тем человеком, который меня обнял. Вот просто обнял. Мне этого дико не хватало. Я тактильный человек сама по себе. И как только я поняла, что вот есть мой близкий человек, на тот момент, по крайней мере, я же вышла замуж, лишь бы сбежать из этого дома. Я, получается, загадала желание на 1 января, mm-hmm. что кто бы ни пришел, хоть старик, я выйду и сбегу из этого дома. Не в прямом смысле. Mm-hmm. Вот 3 января он приходит свататься, и я соглашаюсь. И 8 марта я вышла за него замуж, по сути. И, соответственно, как только я психологически успокоилась, поняла, что я в безопасности, именно это повлияло тем таким рычагом, который остановил процесс мочеиспускания. Вот единственное объяснение, которое как раз-таки больше всего подходит.
0: А муж такой ваш в первые годы был добрый, заботливый, да, и мягкий?
2: Ну, он тоже такой закомплексованный со своими причудами, но, по крайней мере, он дал мне то самое успокоение, тот угу. самый первый шаг к тому, чтобы как-то исцелиться, я ему очень сильно благодарна. У нас прекрасные дети. Артур, ваша теперь тогда гипотеза,
1: что произошло? Я в целом соглашусь с тем, что Венера сказала. Скорее, наоборот, дополню. Очевидно, что в самом раннем детстве, когда НРС возник, как раз были физиологические какие-то предпосылки, да, то есть не сформировалось вот этого блока на мочеиспускание по ночам во сне, в какой-то момент блок сформировался, то есть, по сути, физиология дозрела, доформировалась. Или посредством, может быть, лечения какого-то, которое было. Или естественным путем просто произошло формирование этого блока, да, ну нервная система доросла, доформировалась, достроилась. Ну вот, абсолютно естественным образом, и такое вот часто бывает, без всякого лечения. Для слушателей это не повод надеяться, что все пройдет само, и нужно прощаться к специалистам.
0: Ну конечно, не надо такой ценой, как было у Венеры. Вот. Да.
1: Соответственно, в случае с Венерой, физиология так или иначе устаканилась. Все, там все пришло в норму. Но НРС уже продолжался как психологическая проблема. Угу.
0: В подростковом
1: возрасте. Да, и в подростковом возрасте он возникал уже как ответ на вот этот вот запредельный стресс. Опять же, стресс и яркие негативные эмоции как раз этот блок снимали. То есть физиология дозрела, но очевидно, что сильные эмоциональные волнения, потрясения, да и в принципе некоторые, ну в кавычках закрепление того, что в материнской семье вот у нее всегда так, то есть по-другому не бывает. Реакция родителей все это дело закрепляла. Естественно, психика просто-напросто выдавала эту реакцию раз за разом. То есть этот блок, физиологически уже готовый работать, не срабатывал уже за счет психологии, психологических потрясений. И да, действительно, когда Венера вышла замуж, то эта система в одночасье сломалась, потому что вот этот мощный, быстрый, единовременный переход из одной системы в другую — Там из системы, где есть родители, с которыми страшно, и есть муж, с которым на тот момент было, не знаю, насколько хорошо, но точно безопаснее, чем с родителями. Плюс он еще и дал вот эту тактильность, про которую Венера рассказала, да, это дополнительное чувство безопасности, принятия, любви, комфорта, заботы.
0: Слушайте, а может быть, там еще был такой момент, Венера, что все-таки вам не хотелось в постели взрослым мужчиной описываться? Может быть, это еще сработало таким стопором? А, он-то числе... не
2: взрослый, он всего лишь на пять лет был старше меня. Я к тому Но что все у меня равно с посторонним человеком
0: да. описаться. А,
2: ну может быть так. Я не знаю, что тогда вообще происходило. Я до сих пор вот пытаюсь найти ответы не скажу, что прям mm-hmm. фанат этого всего. Mm-hmm. Но мне интересно, что повлияло тому, что вот это все в одночасье просто прекратилось. Есть вот эта вот моя, собственная гипотеза, скажем так, что вот просто безопасность Стала. Подождите, И это, это, все, это, это понятно. Ваш, ваш, ваша стыль. гипотеза
0: понятна. Значит, вторая у нас гипотеза. Ну, не что вот стопор произошел, запрет такой стоп-сигнал потому что появился мужчина. А еще вот вы же помните этого доктора в Ставрополе, который сказал, что выйдешь замуж, все пройдет.
2: Возможно. А это, это, могло, это могла учиться, быть такая установка, да. Артур? Возможно. Не? Возможно.
1: Если Венера запомнила эти слова, да. наверное, эта установка имела место быть. Вопрос, насколько она Готова была в эту установку поверить, да? Насколько она готова была ее принять? Я
0: думаю, она вполне могла быть готова, потому что я думаю, что к
1: 17 годам вот этих
0: мучений, страданий она уже выхода не видела, она хотела вырваться из семьи, и мне кажется, что вот возможно вся ее душа, так сказать, сознательно, бессознательно все стремилась к этому моменту, да? когда это наступит новогодняя ночь, да, да, карета превратится в тыкву, в полночь или куча других вот таких есть у нас образов метафорических и сказок и из бытового язычества, что вот что-то раз произойдет и все изменится в одночасье. Вот, может, не такое,
1: что такое было. Ну, да. чудо бы не случилось, если бы физиология была не готова. Это
0: правда. Ну, давайте все таки в завершение поговорим и дадим, может быть, несколько советов Венере. Вот сейчас, в сложном периоде жизни, когда, я так понимаю, Венер, вы до сих пор и обвиняете родителей, И сейчас родители не на вашей стороне в том периоде жизни, в котором вы проживаете. И, в общем-то, опереться эмоционально на семью вам не приходится, да, сейчас?
2: Я два года с ними не общалась. Недавно вышли со мной на связь, и мама, и сестра. Мы, типа, не будем вообще затрагивать прошлое. Мы просто соскочились по тебе и так далее. Но я пока держу дистанцию. Понимаю, что эти люди пока что, они созрели к тому, чтобы принять любовь свою светлую сторону. У них пока тьма в нем. Но я их простила. Я это прям точно знаю.
0: Простили. Как в Венере правильно такие общие рекомендации с такого неразрешенного, в общем-то, еще кризиса, да, который тянется с самого раннего детства, как ей правильно выйти?
1: По-моему, она абсолютно точно на правильном пути. По крайней мере, она говорила о том, что простила маму, да, может быть, или уже простила, да, или на этом пути, да, прощения родителей, в том плане, что не ради них, скорее ради себя, не оставлять себе внутри разъедающей злости, ненависти, потому что это те вещи, которые вредят самому человеку непосредственно, и это то, что человек передает будущим поколениям, то есть транслирует детям. Поэтому отсутствие разъедающей вот этой ненависти к родителям внутри ⁇ это залог того, что дети будут относиться уже к самой Венере с гораздо большей любовью, чем она относилась к родителям. То есть смысл в том, что угу. если бы вот эта вот ненависть к родителям сохранилась, то это бы помешало формированию теплых доверительных отношений с ребенком.
0: Даже неосознанно.
1: Совершенно. Даже неосознанно. На уровне моделей поведения. То есть я веду себя с родителями вот так, и ребенок будет вести угу. с мамой себя, возможно, да, похожим образом. Это некоторые, опять же, сценарии, которые запоминаются в детстве на бессознательном уровне, потому что еще дословесные.
0: Ну что, Венера, мы с одной стороны, конечно, вам сопереживаем вашему опыту и тем непростым периодом, который сейчас вы проходите. С другой стороны... Посвящаемся, посвящаемся. Я считаю,
2: что нужно просто восхищаться тем, что вообще не то чтобы мной, а вообще любым ребенком, который смог пройти да, через да. определенное насилие, все-таки сохранить в себе свет. И я не для того, чтобы, знаете, кого-то осудить, рассказать о том, что вот меня нужно пожалеть или еще что-то. Не для этого вышло. Я просто хочу, чтобы ребята, у которых есть такие проблемы, mm-hmm. в любом случае принимали это не как какое-то наказание. Это какой-то просвет, который в дальнейшем очень сильно помогает. Посмотреть на все со стороны, полюбить всех, даже тех, кто тебя обидел, бил, что-то сделал, что-то говорит. Не суть. Главное, чтобы любовь внутри тебя была, а все остальное сложится. Какая вы
0: молодец. Спасибо вам за тоже пример вот такой силы, вам энергии. Пусть все у всех будет хорошо. Мы сегодня, друзья, обсуждали сложную, непростую историю, но очень поучительную. И благодарны нашей героине, желаем ей всяческого благополучного исхода от тех еще не очень, может быть, хороших <с обстоятельств. <с да. Верим, что так и будет. Это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем сезон детских травм с нашим прекрасным экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым. Спасибо вам большое, Артур. Друзья, пишите нам, пожалуйста,
1: рассказывайте ваши истории и приходите к нам в студию. Артур поможет. Спасибо, Венера, за историю. Я уверен, у вас все получится. И я думаю, что это очень Спасибо. классная история для наших слушателей. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.